0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Inny Rytm. A czym jest Inny Rytm? To filozofia zmiany i praktyka samorozwoju oparta na naszych doświadczeniach, mądrości przodków i wiedzy naukowej. W podcaście rozmawiamy o rozwoju człowieka, społeczeństwa, komentujemy to, co dzieje się wokół nas w bezpiecznej, domowej przestrzeni. A dzisiaj wita się z Wami, jak zawsze, Igor i jak zawsze, Adam. Adamie, no musimy na wstępie wspomnieć, że już chyba po raz trzeci rozpoczynamy ten odcinek. Czy on jest pechowy? Czy to będzie nasza porażka? No właśnie ironicznie, a może właśnie
1: to o to chodzi, tak? Wymyśliliśmy sobie odcinek, jak radzić sobie z porażkami i yy, nie możemy go nagrać. Mamy problemy techniczne. Czy to już jest porażka?
0: Nie, nie, jeszcze nie. Walczymy.
1: Dopóki Wal? walczysz, to nie jest chyba porażka. No właśnie. Nie? A może? No może już jest
0: porażka, tylko nie zdajesz sobie sprawy z tego. <śmiech> <śmiech> nie zdajesz sobie sprawy, walczysz i idziesz, idziesz w tak? No ale może też, wiesz, może nie jest to porażka i warto nie odpuszczać. Tak,
1: no kto nam może wskazać tą tą różnicę, kiedy właśnie przeginamy, kiedy powinniśmy sobie odpuścić, no tak naprawdę sami powinniśmy wiedzieć, wydaje mi się, że nasze ciało nam powie, jeżeli nam ciało da komunikaty, że że są jakieś takie dodatkowe
0: spięcia, których nie możemy już rozluźnić, no to znaczy, że może odpuśćmy sobie. Dosyć, 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 na dzisiaj kończymy. Ale mam nadzieję, że za chwilę spotkamy się jeszcze w kolejnym odcinku. Tym razem będziemy opowiadać sobie, jak radzić sobie z sukcesem. sukcesem. Dużo trudniejsze, Dużo trudniejsze. I to będzie ten sukces nagrania poprzedniego odcinka. Jak sobie,
1: przepraszam, jak sobie radzić z sukcesem urojony? To jest <śmiech>
0: ciekawy aspekt. Jest tych aspektów dużo. Jak przeglądałem sobie różne strony internetowe dotyczące tego, jak radzić sobie z y, porażkami. Jest ich o wiele więcej niż y, jak radzić sobie z sukcesami. Y, Ciekawe, z czego to wynika. Może wydaje nam się, że sukces to jest po prostu coś, co, y, z czym sobie wszyscy radzimy. Tak, to że to jest jakby generalnie tylko stajesz
1: się tym e, pa, pa, Partyprenner, pre- to tak się mówi po angielsku, że tak jesteś właśnie entreprenerem, który jednak głównie baluje y-y. i celebruje swój sukces. E, no. Jest coś takiego na rzeczy, że ten sukces się wydaje nam taki zupełnie jakby celem naszego działania. Jeżeli go osiągamy, no to po prostu bawmy się i, i, i co idźmy dalej. To nie, nie, nie wchodźmy może jeszcze w tematy tego właśnie jak, 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 jak radzić sobie sukcesem. Zacznijmy od tej porażki. Zacznijmy tak. Od tak porażki. Bo ja, ja tak miałem pierwsze przemyślenia jak, jak, jak rozmawialiśmy przez telefon właśnie a propos tego czy, Czy w ogóle, czy może być taki model umysłowy, mentalny, że nie mamy porażek, tak? Czyli żeby generalnie mieć taką stabilizację psychiczną, że idziemy sobie przez życie i mamy różne lekcje. Jeżeli jest lekcja, która nam przynosi jakiś, jakąś zmianę, no to, to jest lekcja odrobiona, mhm. pozytywna. Gorzej, jeżeli dostajemy tę samą lekcję i nie, 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 mamy tych, nie odrabiamy tych lekcji, nie, nie odrabiamy tego w domu, nie przerabiamy tego mhm. i kończy się to tym, że po prostu popełniamy dwa razy te same błędy
0: mhm. No i ta porażka rzeczywiście powinna boleć mhm. chyba mocniej. Chyba tak, o wiele mocniej. No właśnie, bo porażki bolą, tak? Porażki bolą, czujemy taki gorzki smak tej porażki. To jest ciekawy punkt widzenia, kiedy podejdziemy do tego tak, że w głowie nie mamy tej porażki, tylko mamy jakąś lekcję do odrobienia. To jest dosyć ciekawe, chociaż skłaniałbym się ku takiemu modelowi, w którym jednak powinniśmy wyraźnie widzieć, co jest sukcesem, a co jest porażką i tą taką sinusoidą, która jest czy w naszym codziennym nastroju, czy, czy właśnie w jakichś takich zawodowych rozwiązaniach gdy przyjacielskich, rodzinnych, że my powinniśmy też wiedzieć kiedy, kiedy ten sukces, kiedy ta porażka nastaje. że jakby Powinniśmy w sobie to przepracowywać i tak samo jak będziemy przepracowywać porażkę, czyli będziemy zastanawiać się nad tym co się wydarzyło, albo hmm. jaki jest wkład w tą porażkę mój, czy miałem wpływ na tą porażkę, Właśnie nie miałem wpływ na na to co się wydarzyło, to czy jest to rzeczywiście porażka i tak samo jest z sukcesem. Skłaniałbym się bardziej ku temu, żeby jasno określać sobie. No wydaje mi się, że to są jakieś zdrowe ramy psychiczne,
1: określanie tych, 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 tych właśnie porażek i sukcesów. Nie biczujmy się też za bardzo, tak? To właśnie w dwie strony uh-huh. niech idzie. Nikt to nie będzie nigdy po prostu tak nadmierna celebracja sukcesuje, niech to nie będzie. stojkami się stajemy no, tak, tak. w tym momencie, tak? Niech to będzie wyważony. Tak, niech to będzie wyważone i, i generalnie no, analiza, nasz umysł jest analityczny. Jak dobrze go trenujemy, no to, to przynosi efekty w postaci do, danych na przyszłość takich. Które możemy wrzucić w nasz program. I tak mówię teraz, jakbym był komputerem. No ale dobrze, Taki program, się, taki program mi się tutaj zapodał. Tak to się wgrało. Wgrało mi się, odpaliło i, i wydaje mi się, że, wiesz, że, tam, że ta równowaga właśnie jest tutaj kluczem do, do, do zbalansowanego życia. Mhm. No bo wszyscy chcemy balansu, tak
0: naprawdę. Tak mhm. mi się wydaje. Chociaż z jednej strony. To jest my... taki mityczny y, balans. Balans? Bo jakby, no tak, jakby chcielibyśmy zawsze być. Y, Czuć, czuć ten balans w naszym życiu, w każdym aspekcie naszego życia. Im dalej, im dalej w las, im dalej się zastanawiam nad tym balansem i im bardziej go gonię, jak takiego króliczka, jakiś taki, założyłem sobie cel, zbalansowania swojego życia, tym bardziej chyba skłaniam się ku temu, że tego balansu tak naprawdę nie ma, a, a, a życie to jest taka sinusoja z lotów, upadków, z lotów, upadków. I, i, a ten, ten balans to jest po prostu chyba to, co my mamy w głowie, że po prostu zgadzamy się na to, że, że tak po prostu, tak jest, że tak po prostu jest. Mm-hmm.
1: Okej, okay, to jest dobre podejście. Dla mnie na przykład, jak pomyślałem o balansie, to bardziej to jest zakorzenione w grawitacji. Mm-hmm. Że jeżeli mamy grawitację, to jest ta właśnie w miarę stała siła w, na, w naszym układzie tutaj i generalnie na no, zawsze to wszystko do Ziemi spływa. Tak? Mm-hmm. Więc zarówno te pozytywne, jak i te negatywne, cała ta fala jedna i druga wstępująca i wstępująca musi, musi wejść. Co my powinniśmy zrobić na, 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 na bazie tego, czego doświadczamy, to po prostu dać płynąć też razem z, z tym intelektualnym treściami, intelektualnymi też emocjom, mhm. co jest bardzo trudne. I, i generalnie no, na tym to polega, żeby e, łatwo się dać płynąć wesołym emocjom i pozytywnym, jak mamy jakiś sukces i celebujemy tak, w towarzystwie zwłaszcza z, z, z używkami. A dużo trudniej samemu z tą porażką się jakoś stanąć twarzą w twarz, tak? czyli z tymi emocjami, które płyną na początku, tak? Czyli nie, nie mówię tutaj już o analizie, dlaczego doszło do porażki, tylko że po prostu stało się coś, co powoduje w nas jakieś zmiany emocjonalne, i te emocje zaczynają kotłować się, one pojawiają się jako spięcie w ciele w różnych regionach właśnie naszego ciała, i teraz właśnie. To jest sukces, tak? A sukcesem mi się. Sukcesem wydaje... jest od, odpuścić sobie pewne rzeczy, mhm. mając
0: jakby w życiu porażkę. Oczywiście. I jakby... I powiedziałbym więcej, że sukcesem jest też nazwanie pewnych emocji, które nam towarzyszą przy okazji tej porażki. No bo możemy spojrzeć sobie chociażby na lęk. Lęk mhm. jest częstą emocją, która towarzyszy nam przy porażce. Takie słowa powiedział Viktor Frank, psycholog który zresztą przeżyły obóz koncentracyjny. Że lęk sprawia to, że to, czego się boisz, staje się prawdą. I to jest też ciekawe w kontekście tych porażek, że często my zbyt, bud- zbyt nadbudowujemy sobie całą otoczkę wokół tej porażki i ona nas boli jeszcze bardziej, dlatego że nam wydaje się, że ta porażka spowodowała to, albo że ta porażka jest wynikiem no, naszego strasznie złego postępowania. Dlatego, że właśnie my nie, nie dochodzimy do tego, że e, przepracujemy sobie każdą tą porażkę. Pomyślimy, co się w niej dzieje.
1: No, słuchaj, też jak mówię się o tym strachu przed, przed porażką, no to właśnie wydaje mi się, że strach przed porażką jest jedną z przyczyn porażki. Mm-hmm. że często właśnie nakręcamy się trochę na na ten negatywny scenariusz no to niestety wynika też z naszego jakiegoś tam oprogramowania, które pewnie od dzieciństwa jakoś chłoniemy i część część ludzi jest trochę nastawiona na porażki, a mi się nie uda nigdy, jestem taki bez sensu i taki taki sposób myślenia właśnie no to ściąga na nas porażki, jednak wierzmy w siłę intencji, wierzmy w w tą sprawczość tego jakby pozytywnej afirmacji bo bo to nie jest no to w moim przypadku Jakoś działa. Mm-hmm. I wracając do porażek, no, jeżeli będziemy myśleć o tej, porażkę, o, o tej porażce w czasie procesu, który do niej może doprowadzić, ewentualnie, to chyba mamy większe prawdopodobieństwo, że ona
0: nastąpi. No tak. Marek Kamiński, taki znany podróżnik, zresztą powiedział, żeby nie bać się sprawą. Bo to dobre uczucie, dzięki któremu jesteśmy ostrożniejsi i podejmujemy więcej trafnych decyzji. To jak ja rozumiem te słowa, to jest to, że po prostu nie bójmy się tych emocji, które nam towarzyszą przy każdej okazji. Czyli przy okazji jakiegoś naszego nowego działania w życiu, które wiadomo, że jest otoczone możliwością porażki. To jest pewne, ale też jest otoczone możliwością sukcesu. Te, Te wszystkie emocje, które nam towarzyszą, to jest ta podstawa do tego, żeby zacząć siebie słuchać. Ja myślę, że zawsze dochodzimy do tego punktu i chyba... W tym momencie jesteśmy zgodni, że im bardziej słuchamy siebie i swoich emocji, tym podejmiemy lepszą decyzję. A jak słuchać swoich emocji, to myślę, że niedługo
1: będzie mieć gościa, z którym o tym porozmawiamy, mhm. ale ja już we wcześniejszych rozmowach właśnie spotkałem się z tą osobą na taki temat, żeby nie, nie do końca chodzi o to, żeby nazywać emocje. Mhm. Bardziej chodzi o to, żebyśmy potrafili rozpoznać, jak ta emocja w naszym ciele się odnajduje, mhm. jak czujemy tą emocję. To jest dużo trudniejsze, jak się zacząłem zastanawiać nad tym, właśnie stojąc w jakiejś tam pozycji. E, zupełnie jakby jest to nie do, bo to nie chodzi o to, że ja, naz, że ja się boję, tak? mhm. Tylko co ten strach robi z moim ciałem, w jaki sposób się objawia. I tak analizując e, te, te właśnie emocjonalne rzeczy, jesteśmy bliżej z nimi i jesteśmy w stanie dać im ten odpływ. Tak? Mhm. Bo to generalnie znowu dzisiaj ta grawitacja drugi raz u mnie wraca, ale wydaje mi się, że grawitacja jest kluczową siłą w naszym mhm. życiu i po prostu musimy dać spłynąć rzeczą do Ziemi, tak? bo to jest mm-hmm. kierunek naturalny. Czyli wszystkie rzeczy, a wiemy już z fizyki kwantowej, że, 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 że jakby materia jest nie do końca jasna, nie wiadomo czym jest ta materia, więc te emocje również mają wpływ na, na tą rzeczywistość, które, które nie, właśnie teraz nie chcę palnąć, że emocje są materialne, ale w jakiś sposób muszą być. Mm-hmm. Jakąś falą, tak? jakąś wibracją, więc, więc, więc mają tak. Czym są? Tak. Czymś więc one mogą też podlegać grawitacji. Mhm. Nie wiem, czy teraz proszę mnie wyprostować, jak ktoś. Muszę pójść na korki z fizyki kwantowej. No.
0: Ja z fizyki nie byłem
1: dobrze. Wiesz. No nie, ale nie wiesz, to, tak, to zawsze mi się wydawało tak na logika, a tutaj właśnie jest dużo właśnie paradoksów i, i właśnie ciekawych, ciekawych, ciekawych zagadnień. I wydaje mi się, że właśnie ten, ten aspekt emocjonalny w fizyce też ma duży, mhm. duży, du, dużą rolę. Do, do, do gadania. Mhm. Teraz tak, wracając też do praktycznych rad, jak właśnie musimy, jak sobie radzić z porażką, rozpoznać, po, powinniśmy rozpoznać, jakby chore i takie niezdrowe zachowania, w które wpadamy w momencie porażki, mhm. bo często wpadamy w nie automatycznie.
0: Ale wiesz, dlaczego wpadamy w automatycznie? Bo często y, stosujemy sobie taki prosty mindset, y, że wchodzimy w taką skrajność, utożsamiamy się z tą porażką, czyli jakby nie mówimy sobie, co ja źle zrobiłem. Bo nie wyjaśniamy sobie tej sytuacji, tylko od razu przechodzimy do e, takiego storytellingu, który mówi: to ja Jestem beznadziejny. Nie wiem, nic mi się nie udaje. A jak mi się teraz nie udaje, to już mi się nigdy nic nie uda. No i to jest taka postawa, która nas jeszcze bardziej gdzieś tam zakopuje. Nie? I, i, i to, jest, y, 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 y to jest ważne. No tutaj warto sobie wtedy powiedzieć, że y, co. Nie ja jestem tą porażką, tylko ja odniosłem jakąś porażkę w pewnym działaniu. I jakby moim zdaniem oddzielenie tych dwóch kwestii jest, yy, jest yy, kluczowe. Tak, zgadzam
1: się. Zakończymy. <śmiech> tak, zgadzam się. I, i, I dodatkowo, no jakby zamiast tych złych, jakby rzeczy, które nas w jakiś sposób sprowadzają na dół, właśnie, mhm. czyli właśnie jakieś tam wpadania w jakieś. Cugi e, myślowe ale też alkoholowe czy tam jakieś mhm. jedzeniowe bardzo dużo jest sposobów tak e, współczesna cywilizacja daje nam pewną paletę środków które możemy sobie żeby tą swoją e, pustkę wypełnić tak? generalnie na tym polega ta cywilizacja że tworzą pozorną pustkę którą mhm. e, wypełniamy różnymi tam naszymi zachciankami łatwo e, to wpaść, a w, w, może właśnie w tym czasie powinniśmy spróbować sobie yy, wypracować jakieś zdrowsze, yy, zdrowsze metody yy, dbania o ten balans, o przywrócenie balansu, czyli co? Przede wszystkim, no, no, powtarzamy do znudzenia, czyli praca z oddechem. Yy-y. 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 W ogóle każde uspokojenie to nam dobrze zrobi. O, każde uspokojenie nam dobrze zrobi i wtedy będziemy mogli sobie rzeczywiście spojrzeć na to z lekkiego dystansu. Wiadomo, czy jakby porażka jest jak to wcześniej, wcześniej tak. Tak, yy-y. to, to jest ciężko patrzeć, bo ona jest jakby. Tu i teraz. Tak, no ona jest przeogromna i na nas po prostu... wpływa Bezpośrednio działa na nas. Tak, i, i mamy też musimy sobie od, od, ograniczyć konsekwencje, znaczy znaleźć sobie tą, tą, tą linię, gdzie te konsekwencje się kończą, mm-hmm. tej porażki. Bo może ona nie jest aż taka totalna, jak nam się wydaje.
0: Tak, tak. To tutaj y, idziesz w fajnym y, kierunku, jak y, myślę sobie o porażkach, to też myślę o tym, jak ostatnio od, y, czytałem wiele na temat tego, w jaki sposób dziecku tłumaczyć y, co się wydarzyło, czym jest porażka, czym jest sukces. Jesteśmy właśnie na takim etapie, że coraz więcej takich różnych pytań i takich sytuacji zdarza się z naszym synem, w których wydaje mi się, że już powoli łapie co jest wygraną, co jest jest porażką. I Myślę, że w ogóle naszą naukę powinniśmy zaczynać już od takich młodych lat. Im, Im rodzice więcej czasu poświęcą na to, żeby pokazać jaka jest różnica między sukcesem, między porażką, jak sobie radzić z porażką, ale również jak sobie radzić z sukcesem, tym później w dorosłym życiu będziemy o wiele stabilniejsi i i lepiej będziemy to znosić. Tutaj bardzo pomaga empatia ze strony strony rodziców, ale też takie tworzenie takich sytuacji dla dziecka, w których Taki bez, one są bezpieczne pod tym kątem, że nic takiego złego się nie stanie, ale na przykład dziecko pozna smak porażki. Mm. I, I chociażby w jakichś takich grach planszowych, kiedy gra w, w, bezpiecznym domowej, w bezpiecznej domowej przestrzeni z rodzicami, I nie zawsze to dziecko musi wygrywać, no bo zazwyczaj gra się tak z dzieckiem, że dziecko zawsze zawsze wygrywa, zawsze jest pierwsze. No nie, właśnie tutaj warto czasami czasami pokazać, że rzeczywiście też w życiu się przegrywa, ale to jest wszystko
1: okej. Myślę, że słuszna droga edukacyjna, zwłaszcza w tym pierwszym okresie życia, kiedy się dziecko uczy, ale wydaje mi się też jakby z informacji, które zdobyłem po edukacji, że generalnie dziecko się najwięcej nauczy o tych porażkach, obserwując nasze porażki.
0: I I jak my sobie z nimi radzimy, z nim radzimy tak?
1: Tak. i to jest właśnie też ważna, ważna, ważna rzecz bądźmy po prostu szczerzy ze sobą mhm. i no, bo jak będziemy rep- prowadzić represje jakichś emocji no to dziecko to od razu wyczuje zresztą pamiętajmy że ich anteny jakby są wyczulone szczególnie zwłaszcza w tym pierwszym okresie życia tak. i tam nie ma ściemy to wszystko co się dzieje to one to chwytają głęboko wsiąka jak gąbka i potem to jest ich program na całe życie. Mhm. Tak żeby też nie przerażać rodziców obecnych i przyszłych. No, Jest to duża odpowiedzialność. Tak? Czyli Powinniśmy być dorosłymi ludźmi w miarę zbalansowanymi, żeby te nasze dzieci były takie, takie same. No bo jeżeli my jesteśmy niezbalansowani, to ten niebalans na nich wpłynie i będą też mieć jakby ten ciężar dodatkowy mhm. przez swoje życie ciągnąć. No i teraz jeszcze chciałem właśnie tak, tak sobie myśleć. Czy, czy porażka to jest odporazić? Może tak, no w może. polskim języku, tak? czyli porażenie, czyli to jest jakiś właśnie stan e, nieświadomości. Mhm. Tak? Czyli tak naprawdę on długo nie trwa, jest, jest z szokiem i potem my sobie chyba musimy radzić z tym szokiem jakby po. Mhm. po, po jakby ten, m, jakiś zespół pourazowy poraż. Prawdopodobnie tak, przecież się zgodzę ze mną psychiatrzy. E, no i teraz tym chyba podstawowym jakby dla mnie wskaźnikiem e, dobrego wyjścia z porażki jest e, wzięcie też odpowiedzialności. No tak, tak tak. Czyli po prostu po jakiejś takiej intelektualnej analizie nie emocjonalnej możemy zobaczyć gdzie jeżeli są jakieś błędy o jak dobrze znaleźć błąd bym powiedział nie mm-hmm. tak jak na przykład się rozpatruje jakieś biznesowe sytuacje albo no, swoje jakieś tam drogi jak dobrze znaleźć błąd jest to wielki wielka nagroda bo, bo po prostu możemy wziąć za, nie, za niego odpowiedzialność. Ja no nie mówię tutaj, że publicznie musimy się kajać, tak? Mm-hmm. I że robić tego <laughs> przedstawienie, ale właśnie wo- wobec siebie y, znaleźć błąd, no bo to nas nauczy na przyszłość, jak, jakby, jak może uniknąć tego. Mm-hmm. Co było, jakby to, rozumiem, jaki, to jest, jaki to jest wielki sukces w tej porażce, mm-hmm. że, że, że potrafimy znaleźć ten błąd, który, który jakby nam się przyda- przydarzył, czy, czy zrobiliśmy, czy, czy różne rzeczy do niego doprowadziły. Może to jest właśnie nasza cała konstrukcja psychiczna, mm-hmm. może trzeba w tym pogrzebać, może to był po prostu błąd oceny sytuacji. Ciężko mówić na, na temat jakby abstrakcyjny.
0: Błąd oceny sytuacji. Wydaje mi się, że mam dosyć ciekawy e, przykład. E, jestem osobą, która nie potrafi śpiewać, idę na konkurs y, śpiewu i nie wygrywam go. Aha. E, no i czy uznaję to za porażkę? Porażką jest to, że wziąłem udział w <grym> konkursie, wiedząc, że nie potrafię <grym> śpiewać. E, e, oczywiście to taki. Wiesz e, ale, ale nie, no ale wiesz, e, chodzi mi o to, że. Czasami musimy znaleźć, co rzeczywiście było tą porażką i co, co zrobiłem źle. Po prostu to, wiesz, w jakiś sposób uporządkować. Nasze oczekiwania względem pewnych działań powinny być realistyczne już na, na samym początku. Powinniśmy, wiesz, no bo jakby porażka jest wynikiem pewnych działań, sytuacji, spotkań z, ludzi, z ludźmi i, i tak dalej. Ale porażka jest już tą, tą końcową fazą. Mm-hmm. Natomiast jakby y, zawsze, y, zawsze staram się cofać i, i myśleć, no ale w sumie dlaczego ta porażka się wydarzyła? Nie? Ta porażka wydarzyła się dlatego, że pewne działania w ogóle na, na samym początku nie miały sensu. No i po prostu dlatego to się... Że to był,
1: skręciliśmy w złą stronę. Skręciliśmy w złą stronę. Wydaje mi się w ogóle ważną, tutaj ważnym punktem jest a propos tych oczekiwań, y, to jest taka teza, że my powinniśmy być najlepsi jacy możemy być uh-huh. że myślenie żeby być najlepszy ze wszystkich to jest, no, to to jest błąd uh-huh. który popełnia cała kultura nasza zachodnia bo to, bo, bo to tak nie powinno być bo wtedy uh-huh. są właśnie nierealne oczekiwania i nie do końca tak naprawdę. Czy my przekraczamy swoje możliwości, stajemy się nad ludźmi? To jest w ogóle mit. Tak? Nie wierzę w to. Tak? No To się zdarza raz na milion i generalnie musi być też, no to musi być większy system, żeby mhm. to się zdarzyło. Normalny człowiek generalnie powinien być najlepszy w swoim potencjale. Mhm. I wtedy po prostu realnie będziemy podchodzić do, do, do zagadnień. Oczywiście w sporcie jest to specyficzne. Tak? Zajmujemy czwarte miejsce na Olimpiadzie nie mamy medalu najgorsze miejsce tak, najgorsze się wydaje ale z drugiej strony to jest najgorsze bo jesteśmy w ścisłej czołówce i pewnie nie, to, nie jest to jakieś tam no w ogóle z fajnym rzeczem jest to że jesteśmy na tym poziomie rywalizacji że no, trzeba uznać no wiadomo czasami to jest dyspozycja dnia jest dużo czynników tak sport jest specyficzny ale mamy tutaj medale mamy tak wszystkie
0: konkursy tak
1: no, mhm. konkursy są abs- abs- absurdalne dla mnie jeśli chodzi na przykład o jakąś tam mm, o wszystkie dziedziny sztuki Prawdzie one dają ci jakieś tam rozpoznawalność i mogą potoczyć, jakby przyspieszyć karierę, ale z samego założenia twórczość no, nie powinna być porównywana. Mm-hmm. Tak? powinna po prostu działać, i ludzie powinni ją odbierać. I to jest wszystko. Nie powinno być żadnych medali za to ani nagród. Ludzie w ogóle. To jest jakiś jeden z tych wirusów umysłu, które mamy, żeby po prostu sobie to szufladkować na zasadzie podium.
0: Zawsze się porównujemy, tak. co jest lepsze, co jest gorsze, nic nie może być inne. Bardzo, zresztą no te, dlatego, że tak jak wspomniałeś, nas, nasz umysł taki jest, mocno analityczny. Nasz umysł chce wszystko sobie uporządkować, chce, chce jasnej deklaracji, co jest lepsze od tego, na bazie jakichś tam czynników, na bazie jakichś cech, na bazie charakterystyki i, i no i tak po prostu robimy. No, d, d, naszą, naszą tutaj dużą pracą jest właśnie to, żeby odpuszczać, od, tak. odpuszczać o, ja. pewnego rodzaju ocenianie yy, i porównywanie. Odpuszczanie jest kluczami. Tak, no tutaj wspomniałeś też o sporcie. Sport jest y, rzeczywiście taką y, specyficzną dziedziną, y, gdzie ludzie też uczą się y, y, walczyć z tymi porażkami i nie poddają się. Y, Paul Mayer, autor y, bestsellerów dotyczących m.in. motywacji, y, powiedział, że 90% ludzi, którzy odnoszą niepowodzenie, nie zostają tak naprawdę pokonani. Oni poddają się. I to jest najgorsza cecha um, osób, które rzeczywiście nie potrafią sobie poradzić z porażkami. Po prostu się poddają. Ale t- tutaj wracamy do, do tego, że, że wydaje mi się, że po prostu nie potrafią określić, e, co było przyczyną tej, tej porażki. Myślisz, że się poddaj, znaczy wydaje mi się, że po, w
1: ogóle jak ktoś się poddaje, to jest to, trochę wynika jakby z jakichś takich właśnie tych e, nie do końca analitycznych, ale z tych takich programów, które ma. Czyli on, czyli on zaczynając działalność po prostu wie, że się nie uda. Mhm. Wtedy ta, jakby ten, ten, ta decyzja o tym daje sobie spokój i przychodzi mu bardzo łatwo, no bo jest uzasadniona totalnie na wszystkich frontach, no bo przecież... Nie miało mi się udać. No tak, tak. Ja nie jestem osobą, która jest w stanie to skończyć. Tak? Po co ja w ogóle zaczynałem? Po co ja zaczynałem? Tak. Słuchajcie, no ważne jest to, może bez jakichś przykładów konkretnych, ale po prostu świat zbudowany jest przez ludzi, którzy osiągali dużo porażek i nie poddawali się. Uh-huh. Na tym to polega. Generalnie, jak sobie zrobimy jakiś research, czy okaże się, że większość ludzi, którzy osiągnęli sukces, to, to była pasmo porażek wcześniej. Uh-huh. Tak, no nie jest tak. Rzadko, jest, rzadko się zdarza, żeby żeby ktoś miał pasmo sukcesów cały mm-hmm. czas.
0: Tak? No bo tutaj wracamy do y, klasycznego powiedzenia, że tylko ten, kto nic nie robi, nie, nie, nie ma porażek, ale też nie ma sukcesów. Więc y, tylko ci, którzy rzeczywiście są zmotywowani do tego, żeby cały czas działać, uczyć się na, na swoich błędach, gromadzić pewnego rodzaju doświadczenia, w końcu dojdą do czegoś. Mm-hmm. Tak, no i generalnie właśnie ten też ta umiejętność z, 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 z ten
1: jakby bycia z twarz z tymi lękami przed porażką, mm-hmm. Tak? Mm-hmm. Która podejrzewam, że jak coś robimy, to to będzie się pojawiać często. Wiadomo, że jak jesteśmy zajęci, mamy plan rozpisany, no to nie mamy czasu na to, żeby myśleć o tej porażce. Tak? Mhm. Jesteśmy w cyklu, ale ona w jakimś tam momencie refleksji zawsze, zawsze zwątpienie się pojawia i trzeba po prostu realistycznie do tego podchodzić. Mhm. Nie podchodzić emocjonalnie w żaden sposób, nie dawać właśnie tych emocji, tej energii tym, tym myślom, tylko. Analitycznie, jeżeli rzeczywiście czujemy, że, że coś nam się sypie, że nam ta noga od stołu jest coraz krótsza i ten stół zaczyna jakby się, no to trzeba jakiś fix zrobić. Tak? Mm-hmm. To w biznesie się potem nazywa się, że się pivoty robi. Tak, I taki pivot, fajnie, ja lubię tę metaforę, bo to koszykarska, koszykarska. Tak, pivot jest super rzeczą i tak, możemy zwieść przeciwnika. No właśnie, czy zawsze musi być przeciwnik, To jest kolejny model, który mamy, że z kimś walczymy. Mm-hmm. Właśnie Teraz mamy takie czasy, żeby bardziej odpuścić sobie tych przeciwników, i generalnie no, jedynym przeciwnikiem to jest no, jakby ciemna strona, ten cień, który mamy w sobie. Mm.
0: I musimy szukać przyjaciół niż, niż przeciwników. I właśnie
1: to jest też super a propos porażek. Rozmawiajmy o tych porażkach z przyjaciółmi.
0: Tak. tak samo jak o sukcesach. Dokładnie. Tutaj też właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, że jak wspomnieliśmy o tych przyjaciołach, dobrze mieć. przyjaciół. Dobrze jest <laughs> mieć przyjaciół, z którymi można przepracować swoją porażkę. To pozwoli też na spojrzenie osoby z zewnątrz na to, co się wydarzyło i pokazanie pewnych mm. kwestii, których my nie będziemy widzieć, bo zawsze mamy no, jakby sami czasami siebie oszukujemy. O, jak bardzo często. Czasami jest też taka porażka, której sami nie jesteśmy w stanie przepracować, i wtedy warto skontaktować się z fachowcami, którzy w mm. tym pomogą nie mówimy tutaj o małych porażkach, ale w zasadzie z każdą porażką można zgłosić się do kogoś i i to przepracować. Tak i nie musi być to stricte terapeuta, może to być nawet
1: Fizjoterapeuta. <laughs> tak, to bo często właśnie dobrzy fizjoterapeutie się też świetnymi psychologami. Tak, tak, tak. I generalnie może na początek to jest dla niektórych łatwiejsze, żeby w tak przy okazji mm-hmm. ośmiu powiedzieć, e, bazując na jakimś właśnie spięciu w ciele, mm-hmm. które, które, które nam się jakby okazało potem, że konsekwencje ma duże i mamy jakąś kontuzję na przykład, mm-hmm. tak? przez właśnie przez porażkę. Mm-hmm. Może tak się zdarzyć. tak I wtedy możemy właśnie sobie troszeczkę to zdać sobie sprawę właśnie, bo m- może ten problem polega na tym, że my nie zdajemy sobie
0: sprawy, że ta porażka może się objawiać jakąś kontuzją fizyczną, no zmianą tak, w ciele. Tak, tak. tak. I zazwyczaj tak jest, że te emocje wpływają na nasze ciało, o czym zresztą będziemy jeszcze trochę e, rozmawiać w przyszłym e, przyszłych odcinkach. E, no, to, to jest bardzo ciekawe, jak nasza sfera emocjonalna wpływa, e, wpływa na, na, na ciało i, i jak to Jak to wszystko jest ze sobą połączone?
1: Nie ma w ogóle nawet granic tutaj to połączenie i i myślę, że po prostu zastanówmy się nad tym, myślmy o tym i myśląc o tym, dajemy temu płynąć w jakiś sposób, znaczy, że zgadzamy się na ten układ, że emocje są połączone z naszym ciałem i i to jest może taka baza, żeby żeby potem zarówno sukces, jak i porażka nie były dla nas taką po prostu totalnie żyć czy umierać sytuacją.
0: Tutaj jeszcze a propos porażki, warto wspomnieć o tym, że warto być przygotowanym na porażkę. Im bardziej przygotowujemy się na tą porażkę, czyli w momencie naszych działań od razu wymyślimy sobie, jakie są najgorsze scenariusze. Jeśli my je nazwiemy i opowiemy sobie, co najgorszego może wydarzyć się w momencie, kiedy stworzę jakieś działanie, To ta porażka potem nie będzie dla nas jakimś takim wielką obawą. Dlatego, że my już to nazwaliśmy, my wiemy, co najgorszego może się wydarzyć. I to jest bardzo prosta zasada, a nie niesamowicie działająca. Im im więcej my przed sobą pokażemy tych kart, które mogą, mogą się pojawić. Tym łatwiej nam później będzie zaakceptować to, co się wydarzy, i mało tego, tą porażkę będziemy mogli przekuć w jakiś sukces, dlatego że my już będziemy znali plan B, plan C. Z mm-hmm. tego względu, że wiemy, ok, najgorsze, co się może wydarzyć, to wydarzy się to i to. Tak,
1: to jest, i to jest w ogóle zgodne z naszą ideą innego rytmu, że jakby ta porażka może być jednym z tych punktów zwrotnych naszego, naszej drogi i jeżeli rzeczywiście przydarzy nam się, no to pracujemy wokół tego i, 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 i dajemy sobie kopa. Mm-hmm. Dajemy sobie, po prostu wzmacnia się nasza motywacja wewnętrzna i, i dzięki tej porażce my jesteśmy silniejsi. Mm-hmm. I to jest chyba też no, najfajniejsza lekcja z porażek, po prostu, że my jesteśmy silniejsi. Mhm. No, a, często, a często po sukcesie
0: jesteśmy słabsi. O, właśnie na baranem, tak? <grym> czym zresztą porozmawiamy sobie już w kolejnym odcinku. Powoli kończymy. Czytałeś coś ciekawego ostatnio? No, przeczytałem bardzo fajną książkę pod tytułem
1: Oczyścić Drzwi Percepcji. Mhm. Ich nazwisko Houston, a może to jest i Christon Smith, czyli imię, tak, czyli Christen, no, imię. bardzo chłopanę no, przepraszam. Znakomity naukowiec i generalnie no, zajmuje się tutaj problematyką badania roślin umie- umożliwiających kontakt z Absolutem. Hmm. E, no, natomiast nie jest to takie hey ho i w ogóle <śmiech> <śmiech> na grzebie do lasu. Tak, na, 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 na grzebie do lasu, nie. Jest bardzo napisana w sposób wyważony i bardzo, 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 mi dało do myślenia cały czas o tym myślę, przerabiam, przerabiam te zagadnienia, a propos naszej cywilizacji, a propos właśnie absolutu, religii. Zresztą człowiek jest tutaj wybitnym religioznawcą i no, polecam wszystkim zainteresowanym tematem. Ja pożyczysz mnie, jak skończysz. Już skończyłem. o Już skończyłem. Super. <laughs> Teraz nawet to jest jedna z tych książek, żebym sobie przeleciał drugi raz, i, raz. i sobie trochę wynotował rzeczy, o, które tak, po prostu tak. jakoś tam. Yy, no jest to fajny proces. Yy, jest to fajny proces właśnie takiego, no bo to jest to bardziej naukowa książka, mm-hmm. tak, gdzie nie można wyciągnąć, nie jest to historia do końca, aczkolwiek zawiera elementy historii indywidualnej tego człowieka jego jakby doświadczenia życiowe są fajnie, syntetycznie podane w kontekście właśnie badania tych roślin, które umożliwiają kontakt z absolutem od wielu, wielu tysięcy lat na naszej planecie.
0: Ciekawe, ciekawe. A ty co tam czytałeś? Bardzo? no jeszcze wiesz, jestem w trakcie czytania tej książki Uwolnij się. Dobre życie, a, kiedy się Też miesiące. zacząłem to w... czytać. Jestem w procesie czytania. Spoko, jest to lekkim językiem napisanej. Bardzo lekkim. Właściwie jest bardzo pod tym kątem fajna, bo tak jak wspominaliśmy w ostatnim odcinku, nawet ktoś, kto nigdy wcześniej nie interesował się tego typu zagadnieniami, może wejść w bardzo łatwy sposób. Tak. Tak, 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 tak. I daje też
1: proste metody, daje mhm. takie zadania, które proste możemy sobie zadania. sprawdzić. i dokładnie.
0: Tak, też, nam się po... też mi się podoba taki. <grym> <grym> Okej, okay. zupełnie inna, tak, dokładnie. To co, słyszymy się już za tydzień w poniedziałek, wtedy porozmawiamy sobie o tym, jak radzić sobie z sukcesem. Z sukcesem, ale to będzie trudne zagadnienie. Do zobaczenia za tydzień. Do Hej. zobaczenia.